0: Weitere Informationen finden Sie im Internet unter vlh.de.
2: Brand Brand1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder mal Zeit für eine neue Ausgabe unseres Podcasts in Kooperation mit dem Brand Brand1 Magazin. Für mich jeden Monat ein Höhepunkt meines Arbeitsalltags hier bei Detektor FM. Ich bin Christian Bollert und wir sprechen dieses Mal über Marketing für alle. Einer der besten Vermarkter der Welt dürfte aktuell Elon Musk sein. Die Autoindustrie zittert vor seinem Elektroautokonzern Tesla und seine neue Tunnelbaufirma The Boring Company hat er mit Baseballmützen und Flammenwerfern beworben. Sein Versprechen, sollten wirklich 50.000 Mützen verkauft werden, wird er danach 20.000 Flammenwerfer anbieten. Nach nur fünf Tagen sind alle Flammenwerfer im Paket mit einem Feuerlöscher weg gewesen. Der Slogan Belebt jede Party. Vermutlich ein Marketing-Gag, der nach Einschätzung von Beobachtern davon ablenken soll, dass Tesla aktuell massive Lieferschwierigkeiten hat. Es zeigt aber auch, dass im Marketing fast alles erlaubt ist. Wir werfen in dieser Ausgabe hier einen Blick auf die Stadt Braunau am Inn. Als Geburtsort von Adolf Hitler hat es die Stadt mit dem Image nun wirklich nicht besonders leicht. Außerdem zeigen wir, dass eine kleine Supermarktkette mit besonderen Ideen und Design durchaus mit großen Konzernen mithalten kann. Und ein Metzger aus Franken erzählt, wie das Internet seinen kleinen Familienbetrieb gerettet hat. Und weil ich gerade schon den Autokonzern Tesla angesprochen habe, der Tech-Konzern Apple hat nicht nur gerade wieder einmal beeindruckende Zahlen vorgelegt, sondern auch viele Songs durch die eigene Werbung zu echten Ohrwürmern gemacht. So ist der erfolgreichste Song von Feist bis heute 1, 2, 3, 4 der Song hat einst den iPod Nano beworben, Gott hab ihn selig, und ihr zwei Grammy-Nominierungen eingebracht. Hier ist Feist mit 1,
2: 2, 3, 4.
0: Die Familie von Klaus Böbel verkauft seit Jahrzehnten Fleisch- und Wurstwaren in Rittersbach. Das ist ein fränkisches 350-Seelendorf in der Nähe von Nürnberg. Auf den ersten Blick scheint der Betrieb genauso klein wie das Dorf selbst. Doch der Schein trügt.
2: Ein Schaufenster gibt es nicht mehr. Dafür prangt ein großer weißer Schriftzug neben dem Eingang. Es ist sozusagen die Zweitadresse der Metzgerei, die für sie mittlerweile mindestens ebenso wichtig geworden ist wie das Ladenlokal. Online bietet Klaus Böbel knapp 900 Produkte aus eigener Herstellung an. Von der fränkischen Bratwurst über das Kuhäuterschnitzel bis zum Spanferkel. Geliefert wird die Ware in der Region mit dem eigenen Wursttaxi. Bei weiteren Strecken verpackt in speziellen Isolierkartons mit Kühlelementen, per Post und als Konserve sogar in alle Welt. Zum Beispiel nach Himei in Japan oder Nelson in Neuseeland.
0: Marketing und Vermarktung sind hier also besonders wichtig. Denn knapp die Hälfte seines Umsatzes von ca. 700.000 Euro im Jahr verdient die Metzgerei durch Onlinehandel. Und darüber spreche ich mit dem Metzger persönlich, mit Klaus Böbel. Ich sage schönen guten Tag, Herr Böbel.
3: Grüß Gott aus dem Frankenland.
0: Computer und Internet sind ja zu Beginn Ihres Berufslebens, ich sag's mal vorsichtig, nicht unbedingt Ihre Lieblinge gewesen. Wieso haben Sie Ihre Meinung geändert?
3: Da gab es dann einfach mal im Alter von sagen mal, knapp 30 Jahren immer mehr Stimmen aus dem Umfeld, auf Seminaren, von Kollegen, also nicht aus der Branche. Und dann habe ich da einfach mal gestartet, habe probiert, was passiert, wenn man die digitalen Möglichkeiten versucht zu nutzen. Damals natürlich auf einem anderen Niveau wie heute, aber ich habe einfach Learning by Doing gemacht, Try and Error. War das schwer für Sie? Haben Sie viele Fehler gemacht? Genügend, aber mehr gute Entscheidungen getroffen. Um zu wissen, ob was klappt, muss man es einfach probieren. Ich habe es probiert. Manche Dinge gingen, manche gingen nicht. Aber in der Summe ging es immer aufwärts und vorwärts.
0: Torben Müller vom Brand 1 magazin der schreibt in seinem Text, dass sie ohne das Internet auf dem Land überhaupt nicht mehr überleben könnten. Warum?
3: In diesem Standort, wo ich bin, sicher nicht mehr. Es ist eine Ortschaft mit 350 Einwohnern, keine Lauflage, keiner kam mehr extra vorbei oder nicht mehr so viel wie früher, wenn man sagt. Früher es war auch in der Ortschaft die Dankstelle, die Bäckerei. Da war es in Anführungszeichen ein kleines Zentrum mit mehreren Anlaufpunkten zum Shopping, zum Einkaufen. Mittlerweile bin ich der Letzte und Shopping findet heute in der Regel woanders statt als nur auf dem Land. Die Leute gehen äh, in die Supermärkte, in die Zentren. Also es wird im stationären Geschäft, in der Lage, in der ich bin, nicht mehr. Und dann gab es eben die Frage, was tun. Die einfachste Frage ist, wenn die Lage nicht passt, Standortverlagerung. Aber Standortverlagerung habe ich dann gleich dahin gemacht, wo die meisten Leute sind. Und das ist unstreitbar im BWW. Das heißt, Sie sind eigentlich ein
0: gutes Beispiel dafür, wenn es immer heißt, aufs Land muss schnelles Internet und Digitalisierung.
3: Ja, mit schnellem Internet tue ich mich leichter. Aber ich habe die ersten 15 Jahre des Geschäftes mit 3000 er DSL-Leitung gemacht. Also wenn man will, geht es auch mit einer langsamen Leitung nicht so komfortabel. Und gewisse Dinge wie jetzt YouTube-Filmchen oder so, könnte ich ohne schnelles Internet nicht spielen, mit tue ich mich wesentlich leichter. Grundsätzlich erstmal, es muss überhaupt Internet, also ich bin ja auch heute noch in manchen Gegenden, da hat man sowieso keinen Empfang oder so, wenn man irgendwo ist, sei es dann Handy oder überhaupt mobile Daten, da geht überhaupt nichts. Vor der Geschwindigkeit steht erstmal grundsätzlich, dass überall erreichbar ist und frei und zugänglich.
0: Jetzt ist ja in den vergangenen Jahren von vielen Internetkonzernen immer wieder auch betont worden, wie wichtig der Onlinehandel und auch Online-Präsenzen für kleine und mittelständische Unternehmen sind und sein können. Was haben Sie denn aus Ihrer Sicht richtig
3: gemacht? Ich habe den Mund gehabt, das zu machen. Und ich habe richtig gemacht, dass ich meine Strategie ins Internet ziehe, dass ich es geschafft habe, mein Unternehmen, so wie es stationär aufgestellt ist, digital zu spiegeln sprich meine Stärken, ins Internet ziehen, das, was mich vor Ort auszeichnet, digital abzubilden und nicht unbedingt das, was große Internetkonzerne sagen, was man machen muss, sei es Suchmaschinenmarketing, AdWords-Kampagnen, das, was alle sagen, was sinnvoll ist, habe ich überhaupt nicht gemacht. Ich habe das gemacht, was mich auszeichnet, was ich stationär vor Ort beherrsche und das ist Smalltalk mit meinen Kunden und nicht unbedingt Big Data.
0: Das heißt, Sie schalten ja auch gar keine Anzeigen bei Google oder Facebook beispielsweise, sondern Sie kommunizieren vor allen Dingen und stellen Content online.
3: Richtig. Ich stelle Content online nach dem Motto, was nicht kommuniziert wird, ist für die Kunden nicht existent. Ich als Handwerker in etwas salopper ländlicher Sprache gesagt, reiß mir tagtäglich den Arsch für meine Kunden auf. Und wenn ich es nicht kommuniziere, ist es nicht existent. Und der Kommunikationskanal... Der Zukunft, für mich schon fast der Gegenwart, ist eben digital. Es wird immer mehr digital kommuniziert und da spiele ich ganz groß mit und da erreiche ich sehr viele Leute, einfach auf der Prämisse auf, Leute, die im Internet und social wesentlich mehr kommunizieren als konsumieren. Und ich möchte dann in dem Zeitfenster, in der Aufmerksamkeit, der Leute sein, wenn sie kommunizieren und nicht nur für die kurze Zeit, wo sie konsumieren.
0: Das kostet Sie aber natürlich auch jede Menge Zeit. Ne? Also ich habe gelesen, mindestens eine halbe Stunde am Tag sind Sie beispielsweise dann bei Facebook unterwegs. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dafür extra jemanden einzustellen oder sagen Sie, nee, das muss der Metzger persönlich machen?
3: Das geht nicht. Ich bin das Original. Mich kann man digital nicht kopieren. Es kann niemand machen, zu sagen, ich spiele jetzt da den Klaus Böber seine Kommunikation das original die leute wollen auch das original den metzger vom lande den chef das ist immer anders als irgendein angeheuerter dafür egal wie gut das er ist wenn dann teile ich mir das mit meiner frau mit der family eventuell mit den mitarbeitern aber niemanden dafür einstellen und den großteil selbst weil das original ist immer besser als irgendwelche kopie
0: im text von der brand 1 kann man auch nachlesen dass ich nenne es jetzt mal kontinuität bei ihnen auch sehr wichtig ist also sie sind auch sehr sehr lange dran geblieben beispielsweise am thema onlineshop oder
3: na klar, also ich sag's auch mit den Worten, es macht keinen Sinn, wenn ich heute ein Apfelbäumchen pflanz und habe nach drei Tagen keine Äpfel, wenn ich's es ausreiße oder probier's mit einem Bönnenbaum oder so. Ich muss mich für etwas entscheiden und muss an die Idee glauben und die Alts verfolgen, düngen, das Pflänzchen hegen und pflegen und dann wird das auch wachsen. Ich bin seit 2004 an dem Thema Online-Shop dran, seit 1999 an der Webseite und da hat man schon viele Fehler gemacht und immer wieder optimiert und der Baum wird immer voller und trägt immer besser. Und dann muss man eben auch das nächste Bäumchen pflanzen und alles nachziehen.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon angesprochen, dass Sie natürlich auch am Anfang darüber nachgedacht haben, den Standort zu verlagern. Ist es denn grundsätzlich überhaupt denkbar in Ihrer Vorstellungswelt, irgendwann den Laden zuzumachen, wo jetzt im Moment noch Ihre Frau an der Theke steht und nur noch oder ausschließlich im Internet zu verkaufen?
3: Nein. Also ganz einfach, ganz kurzes Nein. Die Leute möchten auch sehen und ich möchte auch der auf dem Land sein, traditionelle Metzgerei wie früher, sondern das kann man mit nichts besser verkörpern als mit einem Standort auf dem Lande, der sich sicher wandeln muss, den man anpassen muss an die Zukunft. Vielleicht mal ein anderes Sortiment spielen oder wie jetzt nebendran im Gasthaus eine Bratwurst-Erlebniswelt aufbauen, in dem das Thema Bratwurst noch besser kommuniziert, in Anführungszeichen gespielt wird mit Bratwurst-Menü, Bratwurst-thematischen Zimmern oder so. Aber für mich stand es nie und steht es nicht in Frage, den Standort auf dem Land, den stationären Standort aufzugeben. Weil das ist auch Lebensqualität. Ich schätze und liebe das Leben auf dem Land. Und die Leute schätzen und lieben auch das Land und schaue da gern mal vorbei zu einem Original.
0: Das sagt Klaus Böbel. Und ich muss zugeben, Sie haben mir jetzt Appetit gemacht auf eine fränkische Bratwurst. Er beweist mit seinem Familienunternehmen in Rittersbach, dass Tradition und Moderne sich wirklich nicht ausschließen müssen. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Böbel. Danke. Und ähnlich sieht das auch die Band Moop Mama, denn die zehnköpfige Hip-Hop-Crew, die verzichtet auf Musik vom Band. Hier werden Trompete, Posaune und Co stets live eingespielt. Klassische Big Band trifft also modernen Rap. Bekannt geworden ist diese Band übrigens durch Guerilla-Konzerte, auch eine besondere Form des Marketings. Hier ist Moop Mama mit Stadt, die immer schläft.
1: In der Stadt,
3: die immer schläft, in der Stadt, die immer, immer, immer schläft.
0: Wer sich in einem deutschen Supermarkt oder Discounter einmal umschaut, dem fällt auf, dass die im Grunde genommen eigentlich immer gleich aussehen. Zuerst kommt Obst und Gemüse, dann alles aus dem Kühlregal, bis man in den hohen Reihen mit den Konserven landet. Auch beim äußeren Erscheinungsbild gleichen sich die meisten Supermärkte und Discounter in Deutschland. Funktional, eckig, langweilig. Ganz anders sieht das hingegen bei der österreichischen Kette M-Preis aus.
2: Der Fußboden glänzt in einem dunkelroten Ton. Die Wände sind dunkellila und moosgrün. Auf einer Wand eine Alpenszene mit Schafen und Hirten. Davor ein Frauenakt, schrick gegenüber ein Stillleben aus Orangen, Birnen, Käse. Dies ist keine Galerie, sondern eine Filiale der österreichischen Supermarktkette M-Preis im Osten der Stadt Hall nahe Innsbruck. Das Unternehmen setzte schon früh auf Baukunst. 2004 hat es Österreich bei der Architekturbiennale vertreten. Das Londoner Magazin Wallpaper nennt den Tiroler Händler einen Seriously Sexy Supermarket. Es gibt Menschen, die sich das künstlerisch gestaltete Wurst- und Käsepapier von M-Preis an die Wand hängen.
0: Keine der Filialen gleicht den anderen. Warum Individualität und Kreativität das Marketingkonzept von Mpreis geworden sind, erklärt uns die Brand1 Autorin Daniela Schröder. Ich sage hallo Daniela. Hallo. Wie kommt es denn, dass in Österreich eine Supermarktkette in Sachen Gestaltung und Architektur alles anders macht als beispielsweise hier bei uns in Deutschland?
1: Bei M-Preis sind sie schon früh damit angefangen, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie ein Alleinstellungsmerkmal finden. Weil sie in den 70ern auch unter dem Druck standen, sich gegen die großen Wettbewerber, die Supermärkte, die Discountketten, die das Land auch eroberten, sich dagegen positionieren zu müssen. Und dann gab es zwei Optionen. Die eine Option hieß, wir werden super billig wie die anderen, was sich aber ein kleines Familienunternehmen auf Dauer gar nicht leisten kann. Oder wir finden eine ganz neue, eine eigene Strategie. Und die eigene Strategie bestand dann darin, dass sie sich Gedanken über ihre Optik gemacht haben. Und das war irgendwie so eine Kette von vielen Zufällen. Die Firmenchefs kannten damals Architekten und man schlug ihnen vor, doch einfach mal einen Markt komplett anders zu bauen, als es damals üblich war. Und das haben sie ausprobiert und haben nicht lang gefackelt, sondern das Ganze getestet und gesehen, es kommt beim Kunden an und so hat es sich dann Schritt für Schritt weiterentwickelt.
0: Und was ich auch ganz interessant fand in deiner Geschichte ist, eine persönliche Beobachtung von mir, dass in den Niederlanden zum Beispiel ganz häufig Supermärkte sehr schön aussehen. Albert Hain, dieser niederländische Supermarkt, spielt auch so eine Inspirationsrolle für die Österreicher.
1: Ja, also auch bei m haben sie das Rad irgendwie nicht komplett neu erfunden oder können sie sich jetzt auf den Zettel schreiben, dass sie die allerersten waren, die jemals über das Thema ein Supermarkt kann auch schön aussehen nachgedacht haben. Also sie hatten Inspirationen. Wie du jetzt erwähnt hast, die Holländer lieferten ihnen eine schon gewisse Beispiele und wenn man so ein bisschen auch in die USA guckt, da war auch immer das Thema Gewerbebauten und speziell dann auch Bauen für den Lebensmittelhandel spielte da schon eine ganz entscheidende Rolle und äh, Deutschland war halt und äh, Österreich auch einfach wir bauen den berühmten Klotz auf die grüne Wiese und keine Fenster, kein Licht, aber die Kunden kommen trotzdem, weil wir so billig verkaufen.
0: Was ich auch sehr interessant fand, ist, dass es am Anfang wohl sehr schwer war, tatsächlich Architekten zu finden, die überhaupt solche Supermärkte für die bauen wollten, oder?
1: Der Supermarktbau war einfach kein Prestigeobjekt, weil, wie gesagt, man hat halt günstig gebaut, hat eine anspruchslose Kiste irgendwo hingesetzt und als Architekt ist man dann natürlich auch nicht besonders gefordert mit Kreativität und Ideen. Also warum sollte man sich dann darum reißen, einen Supermarkt zu planen, wenn das wenig Anspruch hat? und die Tatsache, dass dann dieser Initialsupermarkt getestet wurde und man bewies, man kann mit anspruchsvoller Architektur Kunden begeistern und das hat dann so eine Art Dominoeffekt gehabt. Im Lauf der Jahre wurde es dann genau das Gegenteil, also dass die Architekten wirklich für m Preis bauen wollten und heute ist da so eine richtige Architekturszene in Österreich entstanden und man kennt sich untereinander als M-Preis-Architekt, man tauscht sich aus. Die alten Hasen helfen den Jungen. Also das ist eine sehr interessante Entwicklung, die die Architektur in Österreich geprägt hat.
0: Das ist auch wirklich beeindruckend. Über 40 Architekten haben bisher an diesen Neu- und Umbauten für m gearbeitet. Jeder Standort soll ja einzigartig sein. Da denkt man aber auch sofort, das passt ja gar nicht so richtig zum Mantra von schnell wachsen und schnell expandieren, was man auch wiederum sonst so von Supermärkten erkennt.
1: Ja, ja, das ist richtig. Also sich ein Konzept ausdenken und das dann überall hinzusetzen, wie es die Großen tun, das funktioniert bei M-Preis natürlich nicht mit diesem individuellen Ansatz. Auf der anderen Seite, sie haben als kleines Familienunternehmen Unternehmen den Vorteil, sie können wirklich Zeit investieren, weil sie nicht unter dem Druck stehen wie die großen Konzerne, wo die Manager jedes Quartal dann bessere Zahlen liefern müssen. Andererseits will natürlich auch ein Familienunternehmen wie M-Preis stark bleiben und ihre Wachstumsstrategie liegt dann darin, dass sie sich auf ihre Stärken konzentrieren. Und die Stärken sind dann, wir sind ein kleines Unternehmen, wir haben Augen und Ohren vor Ort, wir sind mit der Region sehr stark verbunden. Und wir wollen aus der Region langsam wachsen und über dieses langsame Wachsen dann auch das Regionale weiterspinnen. Und Mpreis ist mittlerweile nicht nur der Marktführer in Tirol im Lebensmitteleinzelhandel, sondern hat sich auch schon in andere Bundesländer wie Kärnten, Südtirol, Vorarlberg, Salzburg aufgemacht. Und äh, diese neuen Länder sozusagen, die haben dann auch Strukturen wie Tirol, also viele Touristen, viele Kleinbauern, viele kleine Bergdörfer. Und unterm Strich bedeutet es dann, dass M-Preis quasi seine Stärken als kleine Kette sehr geschickt ausnutzt, um sich dann wiederum in andere Regionen aufzumachen.
0: Jetzt schwingt bei diesem ganzen Thema aus meiner Sicht vielleicht ja noch ein großes Überthema mit. In der Kreativwirtschaft heißt es ja immer wieder, dass größere Player mal mit Kreativen, zum Beispiel mit Architekten eben zusammenarbeiten sollen und dann was Neues schaffen, was vielleicht vor Ort regional funktioniert. Ist Mpreis ein Beweis für die These, dass es am Ende dann allen nützt, also dem Supermarkt, dem Architekten, der einen Auftrag kriegt und auch den Kunden?
1: Ja, das würde ich vollkommen unterstreichen. Also, dass es den Architekten nützt, hatten wir vorhin schon kurz. Sie sind sehr gefordert, sie sind Architekten aus der Region, die sich mit einem sehr anspruchsvollen Projekt einen Namen machen können. Dem Unternehmen nutzt es offensichtlich was. Also, wenn man sich die Umsatzentwicklung der vergangenen Jahre, Jahrzehnte anschaut, das ging einfach immer weiter steil nach oben. Und den Kunden nutzt es definitiv auch etwas. Also wenn man als Kunde im M-Preis unterwegs ist, man hat einfach ein ganz anderes Einkaufsgefühl oder ein anderes Raumgefühl. Diese Märkte sind durch ihre Einzigartigkeit sehr speziell. Man hat im Innenraum dieses typische Gefühl von Enge und man ist so von den Waren komplett umzingelt und wird von Angeboten erschlagen. Das ist in m märkten nicht so. Da ist das einfach... Sehr offen und hell und luftig und viel Licht in diesen Räumen. Der Faktor Preis, der spielt natürlich nach wie vor auch beim Einkaufen die entscheidende Rolle. Aber das ist dann so ein guter Mix geworden oder er ist dann nicht der alleinige Faktor, der über den Kaufentscheid bestimmt.
0: Und es scheint ja auch so ein bisschen den generellen Trend vorwegzunehmen fast schon, dass viele Supermärkte ja auch in Deutschland und in anderen Ländern versuchen eben mehr so eine ja atmosphäre zu schaffen und nicht mehr so ein Discounter-Feeling zu vermitteln. Aber man muss auch ehrlich sein, jetzt feiern wir hier m die ganze Zeit so ab. Zur Wahrheit gehört auch, da gab es ziemlich viele Widerstände, gerade in den 80ern im konservativen Österreich. Da gab es nicht nur Applaus für diese modernen Bauten mit Stahl und Beton, oder?
1: Nee, die waren damals nicht gerade begeistert, die Tiroler, was M-Preis ihnen vor die Nase setzte. Also viele M-Preis-Märkte, vor allen Dingen aus den ersten Jahren, die haben halt auch ein sehr futuristisches Design. Die schießen manchmal wie so ein Ufo aus dem Berghang oder stehen, ja, wie ein Raumschiff irgendwie in der Gegend rum. Und das kam nicht besonders gut an in diesem sehr konservativen Landstrich. Und es gab wirklich Bürgerinitiativen, die sich dagegen wehrten oder Bürgermeister, die das Ganze blockierten. Aber das kehrte sich dann auch recht schnell um, als die Gemeinden sahen, wie attraktiv diese Märkte waren, wie sie auch Touristen anzogen. Also für viele ist das wirklich so eine Art touristisches Highlight geworden, einen M-Preis zu haben. Und nicht zu vergessen ist auch, dass die m preismärkte den Gemeinden auch mehr bringen als nur schöne Optik. Also in viele Märkte ist ein Bistro-Café integriert. Und das klingt jetzt erstmal ganz normal. Es haben mittlerweile große Supermärkte überall eigentlich oder in vielen Standorten. Aber bei M-Preis ist es speziell, denn in den Dörfern, in den Tiroler Tälern gibt es halt oft gar keine Gastronomie mehr und somit bringen sie auch so einen sozialen Faktor in die Region, der von den Kunden dann wiederum sehr gut angenommen wird, weil man sich dort treffen kann, auch wenn man nicht einkauft und so auf diese Weise wiederum stärkt M-Preis natürlich auch die Kundenbindung sehr stark.
0: Jetzt haben wir schon angesprochen, dass in den 80er Jahren das so ein bisschen losging mit viel Glas und Beton. Mittlerweile wird mehr mit Holz gebaut. Da gibt es also auch einen Wandel in der Architektur bei m -Preis.
1: Ja, sie sind in den ersten Jahren, waren sie sehr revolutionär für die Region. Die Architekten haben sich dann auch so richtig ausgetobt eigentlich. Und das war auch eine Generation von Architekten und von Unternehmensführern so in dieser Zeit, die das einfach wollten, die vielleicht auch ein bisschen provozieren wollten. Heute sind die Märkte nicht mehr so radikal in ihrer Optik, vor allen Dingen in der Außenarchitektur. Eine große Rolle spielt die Natur. Also man will die Natur als Element des Bauens auch behandeln und benutzen, also dass man dann verspiegelte Flächen hat, in denen sich dann vielleicht ein Wald oder ein Berg widerspiegelt oder dass man viel mit Holz aus der Region arbeitet. Also dieses Schreien durch die Architektur, das ist vorbei. Die Statementbauten von früher, die gibt es nicht mehr so. Jetzt ist Ihnen halt sehr wichtig, dass Sie so Themen wie Energie, nachhaltiges Bauen, das spielt für Sie jetzt die entscheidende Rolle.
0: Dann die abschließende Kardinalfrage, würde das ganze auch in Deutschland funktionieren oder fehlen uns da, ich sag mal, die natürlichen Gegebenheiten wie beispielsweise die Alpen oder solche Panoramaausblicke?
1: Das ist ein guter Punkt. Ich glaube aber nicht, dass Deutschland jetzt grundsätzlich so hässlich ist, als dass wir keine M-Preismärkte verdienen würden, die dann auch die Natur irgendwie integrieren würden. Aber ähm, ein anderer Punkt, der dagegen spricht, ist eigentlich, dass wir viel zu preisgetrieben noch ticken. Also bei uns ist schon noch dieses Discounter-Schnäppchen schlagen, das dominiert auch beim Lebensmitteleinkaufen, zumindest wenn man sich das ganz Deutschland anguckt die Verbraucher allgemein und von daher hätte das M-Preis auf jeden Fall schwer. Die wurden auch schon häufig angefragt, es gab irgendwie Gemeinden in Bayern, also direkt an der Grenze zu Österreich, die gerne einen M-Preis wollten, aber M-Preis ist da sehr vorsichtig, es ist ihnen eh noch ein bisschen zu riskant. Der Einfluss allerdings auf die Optik der Märkte, also wenn man in Süddeutschland im Aldi ist, da sieht es ja teilweise mittlerweile richtig schick aus, der ist allerdings auch nicht zu leugnen und vielleicht kommt dann irgendwann auch M-Preis nach Deutschland.
0: Der Supermarkt M-Preis in Österreich setzt auf Einzigartigkeit als Verkaufsargument. Jede Filiale sieht anders aus. Und warum sich das für sie lohnt, habe ich mit Daniela Schröder besprochen. Und ich höre daraus, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass es vielleicht doch irgendwann M-Preis-Filialen in Deutschland geben wird.
1: Ganz genau.
0: Durch mutiges Design hat M-Preis es also geschafft, sich von den anderen abzusetzen. Beim Einkaufen ist eben die Verpackung doch nicht so ganz unwichtig. Davon haben übrigens auch The Velvet Underground profitiert. Es hilft wohl doch, wenn ein Star-Künstler wie Andy Warhol das Album produziert und dann auch noch das Cover entwirft. Das Album hat bei mir persönlich einen ganz besonderen Platz im Plattenregal und der Song, der passt nicht nur sonntags in fast jede Playlist. The Velvet Underground, Sunday Morning. Braunau am Inn. Wohl kaum ein anderer Ort auf der Welt ist so klar gelabelt und weckt sofort so viele negative Assoziationen. Wird doch die österreichische Stadt an der deutschen Grenze immer der Ort sein, an dem Adolf Hitler am 20. April 1889 geboren worden ist.
2: Auf der Webseite Erlebnis Braunau am Inn führt die Suche nach Hitler zu einem Treffer, einer Stadtführung. Sie steht zwischen der Traktorfahrt durch die Altstadt und einer QR-Code-Rallye für Volksschüler. Einen eigenen Eintrag zum Haus, in dem Hitler geboren wurde, gibt es nicht. Google Maps ist da ehrlicher. Als prominenteste Attraktion ist dort das Hitler Geburtshaus mit 3,8 von 5 Sternen und 128 Berichten aufgeführt. Wer die Einwohner nach dem Hitlerhaus fragt, wie es hier heißt, der bekommt knapp und unumwunden Auskunft. Was der Besucher nicht hört, sind die stillen Verwünschungen.
0: Das schreibt in der aktuellen Brand 1 Holger Fröhlich im Text. Denken Sie jetzt nicht an Hitler. Er hat sich in Braunau am Inn umgesehen und sich mit der Frage beschäftigt, wie man mit dem historischen Erbe umgeht und auch die Stadt vermarkten kann. Ich sag Hallo Herr Fröhlich.
4: Hallo, ich grüße Sie.
0: Nach Ihrem Besuch in Braunau am Inn, haben Sie denn eine Idee, wie man mit dieser historischen Bürde umgehen kann?
4: Tja, das ist sehr schwierig. Ich glaube, hätte ich diese Patentlösung, dann stünde ich jetzt irgendwo auf der mindestens Braunauer Gehaltsliste, wenn nicht auf der österreichischen Gehaltsliste. Also die kurze Antwort nein, die lange Antwort ein bisschen doch ja, nämlich die, die sich an einem großen und intensiven bürgerschaftlichen Engagement orientiert, also einem selbstbewussten Umgang mit den historischen Fakten, also um dieser großen Mystifizierung durch das Nichtansprechen, durch das ständige Verschweigen entgegenzuwirken. Also ein ein selbstbewussterer, klarer Umgang und ein ruhiger, klarer Umgang damit wäre mein grobes Patentrezept vom Schreibtisch ausgeraten.
0: Jetzt sind Sie mit Sicherheit ja nicht der erste Journalist, der die Stadt besucht hat. Wie reagieren denn die Leute vor Ort bei dem Thema?
4: Ausgesprochen nett und freundlich und hilfsbereit. Also ich bin gerne in Österreich zu Gast und mag die Menschen dort sehr gern. Und das war ausnahmslos höflich, freundlich und hilfsbereit. Das Schöne ist, dass die, vor allem die Braunauer sehr daran gewöhnt sind, ihren Argwohn gegenüber Menschen, die nach dem Hitlerhaus fragen, gut zu verstecken und gut zu kaschieren. Man merkt nur ganz selten, dass da mal so ein Seitenblick hochkommt, der aber immer kommt. Also es ist eine zwiespältige Geschichte. Man ist an der Vorderfront höchst professionell und freundlich und auch wirklich herzlich und nicht nur aufgesetzt in meiner Wahrnehmung. Aber natürlich macht sich jeder seinen Gedanken, wenn da irgendwie ein äh, alleinreisender Herr Anfang Januar bei Nieselregen Mittwoch vormittags nach dem Hitlerhaus fragt. Also klar fragt man sich, was macht der da? Warum will der da hin? Ist das Nazi? Findet den toll? Findet der es schlecht? Ist der von der Antifa? Ist der gegen die Antifa? Ist der also was ist seine Agenda? Es ist immer ein bisschen komisch, man ist schon unter ständiger Beobachtung oder so, aber davon merkt, glaube ich, der unbescholtene Besucher nichts. Ich muss natürlich was davon merken, weil ich mich darauf vorbereitet und eingestellt habe.
0: Wer in den letzten Jahren Nachrichten gehört, gesehen oder auch gelesen hat, der wird auch sicher mitbekommen haben, dass es um dieses Geburtshaus von Hitler immer wieder Streit gegeben hat in den letzten Jahren. Wie ist denn der aktuelle Stand im Januar im Nieselregen Mittwochvormittag gewesen?
4: Tja, der, der verändert sich ja fast täglich. Aber eigentlich der letzte Stand ist, dass die Enteignung in Österreich rechtskräftig ist sprich, dass der Bund die Eigentümerin enteignet hat und äh, an den Garagen hängen auch schon die Zettel, dass jetzt die Garagennutzer, die auch zum Haus gehören, zum Hinterhaus, nun die Mietzahlung einstellen sollen und das gleiche gilt auch fürs Vorderhaus. Also rechtskräftig in Österreich ist die Enteignung. Eigentlich ist die ehemalige Eigentümerin nicht mehr die aktuelle Eigentümerin. Sie ist dagegen aber beim, ich glaube, Verfassungsgericht vorgegangen und aber schon abgewiesen worden und jetzt hat der ORF vor äh, wenigen Wochen berichtet, dass möglicherweise eine Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vorbereitet wird. Aber das ist sagen vom ORF, da weiß keiner was. Man, ja, gibt es nichts Sicheres drüber.
0: Dann bleiben wir noch kurz beim Haus. Zwischenzeitlich bis 2011 ist ja in diesem Geburtshaus von Hitler eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung untergebracht gewesen. Ein starkes Zeichen, wie auch Sie in Ihrem Text schreiben, wäre so eine erneute Umnutzung tatsächlich ein guter Weg, um das Image der Stadt zu verändern?
4: In meinen Augen von meinem klugen Schreibtisch in Hamburg aus betrachtet, ja. Vor Ort ist es immer sehr schwierig, also man wird es niemals allen recht machen können. Es wird bei so einem inhaltlichen Minenfeld immer jemanden geben, der anderer Meinung ist und es gibt die also grob drei Meinungen dazu eigentlich. Also die einen, die vor allem von den Bürgern ausgeht, die wollen endlich ihre Ruhe, die wollen damit nichts zu tun haben, die wollen, dass da kein Museum, kein Wallfahrtsort entsteht und am besten gar nichts. Also die wären schon eher für eine Umnutzung, aber sind eigentlich für eine Art vergessen. Dann gibt es das genaue Gegenteil. Leute, die für ein Museum sind, für eine große Aufarbeitung, für am besten sogar das ganze Haus in geschichtlich begehbaren Raum zu verwandeln und die Dritten sind eher in Anführungszeichen die Pragmatiker, die sagen: Okay, wir machen irgendwo vielleicht eine Tafel hin, aber nutzen das Haus sinnvoll neu um und gehen eben sinnvoll voran in die Zukunft, ohne zu vergessen, was da mal war. Und in meinen Augen wäre so ein, eine abgemildertere, dritte äh, pragmatische Variante die geschickteste, dass eben irgendwie entmystifiziert wird und kontextualisiert wird, wie es auch Profis, die sich damit intensiver beschäftigt haben als ich, fordern, nämlich irgendwie einen Raum zur geschichtlichen Einordnung zu nutzen und den Rest sinnvoll neu umzunutzen. Und da ist finde ich, so eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung, gerade unter der Herrschaft der Nationalsozialisten, die Leidtragenden waren oder mit die Leidtragenden waren der Politik, ja, ein starkes Zeichen und eine sinnvolle Nutzung, die eben nicht museal eingefroren ist, sondern täglich sinnvoll ist. Aber wie gesagt, das ist vom Schreibtisch aus Hamburg betrachtet.
0: Aber Sie würden trotz Ihres Besuchs vor Ort auch nicht so weit gehen und sagen, dass die Braunauer versuchen, dieses ganze Thema Hitler komplett zu ignorieren?
4: Nein, das würde ich, glaube ich, nie über irgendeine Gruppe sagen. Die Braunauer sind auch nur ein riesiger Haufen von Individuen, die alle ihre eigene Meinung haben. Viele Menschen, mit denen ich vor Ort geredet habe, normale Bürger, die wollen mehr oder weniger ihre Ruhe haben. Aber die wollen nicht sagen, lass uns das alles vergessen, den Hitler gab es nie, sondern die wollen einfach nur mehr sein als die, die da wohnen, wo der geboren wurde. Also durchaus verständlicher Zug. Was den öffentlichen Auftritt angeht, ist es in meinen Augen ungeschickter, aber es ist nun eben auch eine Stadt mit knapp 17.000 Einwohnern und nicht Berlin oder Nürnberg oder München, die ja auch deutliche Schatten haben und Schattenorte sind, aber mit ihrem Erbe ganz anders umgehen können, weil sie eine ganz andere Größe haben, auch andere Gegennarrative haben, die sie erzählen können, andere finanzielle Mittel, das zu machen. Es wurde auch nicht nur weggesehen. Man muss sagen, der SPÖ-Bürgermeister Skiba hat lange, lange Jahre viel Gutes geleistet, vor allem in Anbetracht dessen, wie schlimm die Situation vorher war, dass da Hitler aschenbecher verkauft wurden an Touristen, die sich äh, mit dem Hitlergruß vor dem Haus haben fotografieren lassen, dass da Neonazi-Gruppen angereist sind und so. Also es war schon sehr, sehr, sehr viel schlimmer und es wurde einiges getan, aber der öffentliche Auftritt, was jetzt das Stadtmarketing oder den Tourismus oder so angeht, ja, nimmt davon in meinen Augen deutlich zu wenig Kenntnis, was aber nach meiner Einschätzung, politischer Wille ist nicht noch einmal, einen Fehltritt zu begehen.
0: Dann blicken wir vielleicht auch noch mal ein bisschen auf diesen öffentlichen Auftritt. Offensichtlich versucht man ja da so einen alten Marketingtrick vielleicht auch. Laut Ihrem Text steht mit Hans Steininger eine bärtige Witzfigur, also ein ganz anderer Mann im Fokus des Stadtmarketings und soll vielleicht auch so ein bisschen ablenken. Aber das funktioniert im Fall Hitler natürlich nicht so richtig, oder?
4: Das sehe ich genauso. Ja, ich möchte dem guten Mann, dem ehemaligen Stadthauptmann nicht zu nahe treten, aber ich habe keine Steiniger Touristen durch die Altstadt laufen sehen. Nein, es funktioniert gar nicht. Und das Problem ist, dass es eher lächerlich wirkt, beziehungsweise im besseren Fall lächerlich wirkt und im schlimmeren Fall zynisch wirkt einfach, dass man sucht, den schlimmsten Diktator der jüngeren Geschichte mit jemandem zu ersetzen, der einen witzig langen Bart hat aus dem Spätmittel- oder kurz nach dem Mittelalter.
0: Da vielleicht noch ein Nachtrag, um den Braunauern wirklich nicht unrecht zu tun. Es gibt auch Leute vor Ort, die mit dem Thema ganz offensiv umgehen. Sie schreiben zum Beispiel vom pensionierten Lehrer Florian Kotanko, der sich da eben vor Ort bürgerschaftlich auch engagiert. Wie der Geburtsort von Adolf Hitler mit seinem stark angeschlagenen Image umgeht, das erzählt Holger fröhlich ausführlich in seinem Text. Denken Sie jetzt nicht an Hitler. War. unter anderem eben auch von diesem Lehrer Florian Kotanko und ein Einblick in seine Recherchen in diesen Mittwochvormittag verregnet Anfang Januar in Braunau am Inn hat er uns hier verraten und ein bisschen Einblicke gegeben und dafür sage ich Dankeschön. Vielen Dank. Marketing und Werbung begegnen uns eigentlich jeden Tag. Ob nun auf Plakaten, in Zeitschriften, Fernsehen oder heute natürlich noch viel häufiger im Netz. Das ist fast schon eine Binsenweisheit, aber auch das Thema von Yalta Club in ihrem Song Highly Branded.
2: I don't know how we can let it
0: Erinnern Sie sich noch an Crocodile Dundee? Neulich tauchten ja im Netz zwei neue Trailer auf. Darin sind erste Szenen aus einer Fortsetzung der Crocodile Dundee-Reihe zu sehen. In Teil 4 hätten dann Chris Hemsworth und Danny McBridge den Platz von Paul Hogan eingenommen. Allerdings scheint das Ganze ein ziemlich kluger Trick zu sein, denn hinter den Trailern verbirgt sich offenbar das Land Australien und die Werbeorganisation Tourism Australia. Manchmal muss Marketing eben auch durch die Brust ins Auge gehen, um bei Kunden im Kopf zu bleiben. Einige Beispiele für erfolgreiches Marketing haben wir ja bereits in diesem Podcast gehört. Aber das ist ja nur die berühmte Spitze des Eisbergs vom aktuellen Brand 1 Magazin. Kaum jemand weiß das besser als der stellvertretende Chefredakteur Jens Bergmann. Und ich sage schönen guten Tag.
5: Hallo Herr Bollard.
0: Marketing hat ja auch oft was mit Grenzüberschreitung zu tun. Gibt es denn etwas, das Sie als Brand 1 Redaktion niemals machen würden?
5: Naja, unsere Geschichte fing eigentlich damit an, als wir uns selbstständig gemacht haben, dass uns ein Verlagsmanager sagte, wenn ihr nicht ein zweistelliges Millionenbudget habt für Werbung, dann könnt ihr es eigentlich gleich sein lassen mit dem Heft. Und wir haben uns davon nicht einschüchtern lassen und sozusagen ohne Marketingbudget gearbeitet. Und glücklicherweise hat es dann über Mundpropaganda ganz ohne klassisches Marketing funktioniert. Das ist so ein bisschen unsere Geschichte.
0: Aber ihr traut euch auch immerhin einen Aufsteller mit Sex auf die Titelseite zu nehmen?
5: Ja, das ähm, hat uns einfach wahnsinnig gut gefallen, diese Aufnahme, weil es eine sehr, sehr klare Botschaft ist, was dort angeboten wird. Und das ist auch so ein bisschen die Botschaft des Heftes, dass wenn man eine besondere Fähigkeit hat, wenn man eine Kernkompetenz hat, sage ich mal, wie man heute so gerne sagt, dann ist das natürlich ideal, damit zu trommeln.
0: Ihr Autor Wolf Lotter, der ja auch hier in der vergangenen Ausgabe dieses Podcasts zum Thema Neustart zu hören war, schreibt in seinem Text, wer sehr viel Geld hat, der kann sich viele Millionen Aufmerksamkeitsaugenblicke kaufen und darauf hoffen, dass sie wenigstens zu einem nervösen Zucken beim Käufer führen. Ist Geld am Ende doch der entscheidende Faktor für erfolgreiches Marketing? Sie haben ja schon angesprochen, Sie haben es damals nicht gehabt, als Sie angefangen haben.
5: Es gibt natürlich Unternehmen, die so viel Geld verbrennen können, weil Investoren ihnen das einfach geben, ich sage zum Beispiel ein Zalando, und die sozusagen so viel Marketingbudget verballern können, dass sie sich in dieser Zeit eine Marke machen können, die Konkurrenz abhängen und sich sozusagen eine Position so erkaufen. Das funktioniert schon, wird ja auch gemacht. Man sieht es gerade so bei sehr gut ausgestatteten Startups, dass die sehr viel Geld für Werbung verbrennen. Für diejenigen, die ein nachhaltiges Geschäft haben oder einfach nicht genug Geld haben, um es zu verbrennen, funktioniert es natürlich nicht.
0: Was macht denn aus Ihrer Sicht ein gutes Marketing aus für diejenigen, die vielleicht eben nicht das Geld haben?
5: Der entscheidende Punkt ist unserer Ansicht nach, und das zeigen ja auch so ein bisschen die Beispiele im Heft, es ist schon ganz gut, wenn man tatsächlich etwas kann, was andere nicht können. Also wenn man ein Produkt hat, was irgendwie überzeugt, wenn man eine Geschichte hat, die überzeugt, dann kann man darauf setzen und diese Geschichte einfach erzählen. Wenn man, wie das ja heutzutage bei vielen Unternehmen der Fall ist, eigentlich nur etwas anbietet, was andere auch haben, dann muss man eben tricksen oder mit so einem Überwältigungsmarketing arbeiten. Aber wer etwas zu bieten hat, und das sind ja hierzulande auch viele Unternehmen, viele Mittelständler, viele Kleine, die wirklich etwas können, dann ist eigentlich der Königsweg das darzustellen. Damit tun sich aber dann doch erstaunlich viele schwer, weil es gibt ja mehr Schlechtes als gutes Marketing. Unter wir armen Konsumenten leiden, die damit berauscht werden.
0: Stichwort Geschichten erzählen oder vielleicht auch schlechtes Marketing. Über kaum eine Marketingform wird ja aktuell in Fachmagazinen, aber auch in der Öffentlichkeit so erbittert diskutiert und gestritten wie über Influencer-Marketing. Damit beschäftigt sich auch ein Text in der aktuellen Ausgabe. Worum geht's da?
5: Es geht um ein Unternehmen, das verspricht, in diesen ungeregelten Markt der Influencer-System reinzubringen, das Unternehmen einen Zugang zu ihnen schafft und sagt, wenn ihr so und so viele Influencer erreichen wollt, dann könnt ihr das auf diesem Wege über unsere Plattform tun. Und was auch verspricht, den Influencern, sagen wir mal, bestimmtes Benehmen beizubringen, also zum Beispiel Werbung als solche zu kennzeichnen. Das ist in diesem Bereich ja noch nicht sehr weit verbreitet. Also aus diesem ungeregelten Markt ein geregeltes Geschäftsmodell. Zu machen. Darum geht in dieser
0: Story. Es gibt ja aber auch Unternehmen, bei denen sich die Produkte, die die anbieten, fast von selbst verkaufen. Die brauchen dann vielleicht gar keine Influencer. Andere haben es dann wiederum deutlich schwerer, wie zum Beispiel das Bettenhaus Seebauer, wie ich gelernt habe in der aktuellen Ausgabe. Dabei handelt es sich um ein Low-Interest-Produkt. Das ist auch für mich neu gewesen. Was ist denn das?
5: Das sind Dinge, die man zwar braucht, aber über die man sich nicht weiter Gedanken macht. Klassischer Fall ist Strom. Matratzen ist auch so ein Beispiel. Man hat halt eine Matratze und wenn sie nicht durchgelegen ist, macht man sich keine Gedanken darüber. Und was ganz interessant ist, dass dieser Markt zurzeit aufgerollt wird, eben von sehr, sehr finanzkräftigen Start-ups, die versuchen mit einer riesigen Werbeoffensive aus diesem Low-Interest-Produkt ein Produkt zu machen, für das sich die Leute begeistern sollen. Und das setzt die alteingesessenen Hersteller und Händler mächtig unter Druck, die sich nun was einfallen lassen müssen. Und das zeigt diese Story so ein bisschen. Dieser Kampf der alteingesessenen gegen Newcomer, die plötzlich anfangen, für Matratzen zu werben und dass das ganz toll ist. Und dann legen sie die Lena Meyer-Landrut auf eine und so weiter und so fort. Das ist die Geschichte.
0: Gibt's denn eine Marketinggeschichte im aktuellen Heft, die Sie besonders beeindruckt hat, wo Sie so einen Moment hatten wie ich bei dem Low-Interest-Produkt und gesagt haben, ah, das habe ich nicht gewusst vorher?
5: Eine der faszinierendsten Geschichten finde ich die marketing -Story der Hamburger Elbphilharmonie. Das ist ja in der Bauzeit ein Riesenskandal gewesen, weil die Kosten vollkommen aus dem Ruder liefen. Die Hamburger haben das gehasst. Die ganze Welt hat darüber gelacht. Fast so ein bisschen wie der Flughafen BER, wobei die Elbphilharmonie dann doch fertig geworden ist. Und dass es dann gelungen ist, vom Stadtmarketing diesen Bau Weltweit zu vermarkten, Touristen ranzulocken, die das Ding sich anschauen wollen durch ganz geschicktes Storytelling. Und eben auch, indem man diesen Skandal zu einer interessanten Geschichte ausgebaut hat, nach dem Motto, das hat eine Dreiviertel Milliarde Euro gekostet. Das ist unglaublich aus dem Ruder gelaufen. Man hat aus der ganzen Welt so Multiplikatoren gewinnen können, die irgendetwas mit der Elbphilharmonie angestellt haben und hat dann mit einem relativ geringen Marketingetat aus dieser Elbphilharmonie ein neues Wahrzeichen für die Stadt gemacht. Das finde ich wahnsinnig faszinierend, wohl es mir als Steuerzahler nach wie vor noch wehtut, wie viel von meinem Geld für diesen Bau versenkt wurde.
0: <lacht> Marketing für alle, so heißt der Schwerpunkt der aktuellen Brand 1. Es wäre sicher auch ein Erfolg von Jens Bergmann, wenn jetzt alle oder möglichst viele Menschen zum nächsten Kiosk laufen und das aktuelle Heft kaufen. Ich sage auf jeden Fall Danke fürs Gespräch.
5: Vielen Dank Ihnen, Herr Bollard.
0: Für Bands und Musiker funktioniert Marketing nicht nur als Hintergrundmusik in Fernsehwerbespots. Hier helfen auch zum Beispiel Platzierungen in Filmen oder Serien. Ein Beispiel dafür sind The Moldy Peaches. Ihr Song Anyone Else But You ist im Film Juno nicht nur gespielt, sondern am Ende des Films auch noch von den beiden Hauptdarstellern gesungen worden. Perfektes Marketing und am Ende auch hier noch ein Grammy für den Soundtrack. The Moldy Peaches mit Anyone Else But You. You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. I don't see what anyone can see in
4: anyone else but you.
0: damit sind wir am Ende dieser Ausgabe angekommen. Aber keine Sorge, die nächste kommt garantiert. Mir bleibt noch, Sie darum zu bitten, einfach für diesen Podcast ein wenig Marketing zu machen. Empfehlen Sie uns doch gern bei Freunden, Bekannten oder Ihren Kollegen. Abonnieren Sie das Brand1-Magazin zum Hören als Podcast in Ihrer Podcast-App oder direkt bei Deezer oder Spotify und verpassen künftig dann wirklich keine Ausgabe mehr. Uns hilft es auch, wenn Sie uns beispielsweise bei Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen. Und wenn wir schon die ganze Zeit über Marketing reden, sei ein letzter Hinweis in eigener Sache noch erlaubt. Wir haben gerade mit Mission Energiewende einen sehr ambitionierten Podcast zum Thema Klimawandel und Energiewende gestartet. Detektor FM Reporter reisen dafür durch ganz Deutschland und berichten von
4: Problemen, aber auch von Lösungen. Wie gehen eigentlich diese Skigebiete mit dem Klimawandel um? Hallo, ich bin Christian Eichler und ich habe meinen Kollegen Thibaut Schremser mit genau dieser Frage auf die Piste geschickt. Haben es deine Skier überlebt? Ehrlich gesagt hatte ich gar nicht
0: so viel Angst um meine Skier, Christian. Ich habe nämlich gedacht, Steine werde ich gar nicht finden, weil ich gar nicht auf die Piste komme. Als ich losgefahren bin und die Skier in den Kofferraum reingeladen habe, hat
4: es geregnet. Dann auf der Autobahn richtig geschüttet, ich habe kaum was gesehen. Gerade so konnte ich eine Piste wahrnehmen auf meiner rechten Seite, der Skilift in Osternohl grüner Hang
0: nur so einzelne Schneeflecken auf der Piste. Ich bin mal weitergefahren, um zu einem Skigebiet zu kommen, das höher liegt, auf 1024 Metern. Da ist der Gipfel des Ochsenkopfs und auf den Ochsenkopf führen zwei Sessellifte hoch. Es gibt noch neun Schlepplifte außenrum. Dieses Brand1 Magazin zum Hören hat meine Kollegin Karina Frohn als Redakteurin zusammengestellt. Ich bin Christian Bollert und wir können uns dann spätestens ab dem 4. März wieder hören, denn dann folgt eine neue Ausgabe des Brand1 Magazins zum Hören. Bis dann.